0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Und unsere heutige Folge ist so ein bisschen zweigeteilt, weil wir extrem viele ja, Hörerfragen bekommen haben. Und äh, die andere Hälfte der Folge, oder ungefähr, wir wissen noch, noch nicht ganz genau, wie das dann nachher ausgehen wird, aber so gefühlt die andere Hälfte der Folge: ähm, mhm. wird über ja Anwendungen von Laser gehen. Wir haben ja schon einige Folgen, ich glaube drei sind es mittlerweile über Laser gemacht.
1: Ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt.
0: Ja, ähm, wir hatten als letztes war, glaube ich, Quantenoptik, das war die letzte Folge, genau, die wir mit zu Laser haben.
1: Laserkühlung hatten. und Manipulation von Atomen und sowas.
0: Genau, und da hatten wir schon gesagt, es wird mhm. auf jeden Fall noch was zu Anwendungen kommen. Es wird heute nicht zu lange sein, also wir werden relativ ja, grob darüber gehen, man kann sehr speziell über jede einzelne Leseranwendung im Prinzip eine eigene Folge halten, das heißt, wenn ihr, da, wenn ihr euch dafür Sachen nochmal näher interessiert und da nochmal drüber, mehr darüber erfahren wollt, schreibt uns das nochmal, lasst uns das wissen, dann machen wir auch nochmal extra Folgen über einzelne Anwendungen
1: und so. Ja, wir haben uns jetzt so die äh, typischsten rausgesucht und versuchen, die so ein bisschen ähm, grob zu erklären, dass ihr eine Idee bekommt, wie das genau funktioniert. Aber wir gehen da jetzt nicht in jedes Detail so rein.
0: Ja, dafür reicht, glaube ich, die Zeit heute dann, dann nicht von so einem Podcast. Aber es sollte jedem danach klar, klar werden, warum braucht man da Laser, wie funktioniert das Ganze grob und so weiter. Und es geht vor allen Dingen um Anwendungen, die ihr auch so aus dem Alltag kennt. Aber wir fangen wie immer erstmal mit den Fragen an. Äh, dazu einmal gesagt, wenn ihr uns erreichen wollt, äh, entweder wegen, wegen neuen Themen, zum Beispiel diesen Anwendungen oder wenn ihr andere Ideen habt für, für Podcasts, dann äh, könnt ihr uns schreiben oder wenn ihr halt Fragen habt zu alten Podcasts, so wie das jetzt hier passiert ist, ähm, schreibt uns wie immer eine E-Mail über physikgeplänkel at physikgeplänkel zusammengeschrieben, geplänkel mit ae. Oder ihr erreicht uns natürlich auch über die Social-Media-Kanäle, Facebook oder Instagram, da sind wir physik-geplänkel jeweils. Und am meisten freut uns einfach immer, wenn ihr uns auf Patreon unterstützt. Ähm, da könnt ihr uns ab äh, ja, einem Euro im Monat oder einem Dollar im Monat irgendwie so, glaube ich, unterstützen. Da sind wir sehr, sehr dankbar, wenn ihr das macht. Und da antworten wir auf jeden Fall auch direkt auf Nachrichten und so. Und da gibt es auch immer eine Themenabstimmung. Die werden wir übrigens bald wieder erneuern, weil wir jetzt wieder einige der Themen abgearbeitet haben von der letzten Abstimmungsliste. Und dementsprechend äh, demnächst wieder eine aktualisierte neue Liste erstellen. Und dann könnt ihr wieder neu abstimmen. Wir brauchen oder wir sammeln auf jeden Fall auch noch neue Themenideen für weitere Podcasts, also schreibt, schreibt uns bitte, wenn ihr noch tolle Ideen habt. Gut, kommen wir vielleicht zu den ersten Fragen. Das erste hat uns über E-Mail erreicht von Thomas. Äh, grob zusammengefasst, ich will das glaube ich nicht Und. komplett vorlesen, geht es... Ähm ja, um die, wenn sich, wenn sich Teilchen ausbreiten oder bewegen, sagen wir, so ein Elektron bewegt sich, dann äh, haben wir schon öfter erklärt, dass man das Ganze nicht nur als Teilchen betrachten kann, was sich bewegt, sondern dass man das Ganze, äh, wenn man das Ganze quantenmechanisch anguckt, dass man das Ganze irgendwie als Wellenfunktion auffassen kann. Und irgendwie gibt es dann nur eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit, aber man weiß gar nicht, wo das Teilchen genau ist. Und diese Welle breitet sich jetzt aus und das Teilchen bewegt sich quasi nicht direkt sondern es gibt diese Welle die sich ausbreitet und jetzt ist genau die Frage was passiert wie passiert das da überhaupt und
1: wie weiß jetzt die Welle eigentlich dass sie sich von einem Punkt zum nächsten bewegen muss und, und so weiter ja, ich versuche das mal ein bisschen einfach zu erklären, aber es ist schon ein relativ komplexes Thema, weil das sehr stark in die Bereiche von Quantenfeldtheorie und Quantenmechanik reingeht. Ähm, zuerst mal die Idee, was ist überhaupt ein Teilchen? Denn in diesen Theorien hat man nicht mehr diese Vorstellung, da ist jetzt irgendwie eine Kugel, die sich bewegt, sondern man hat ja Felder. Und diese Felder füllen jetzt den gesamten Raum aus. Also das gesamte Universum ist durchzogen von diesen Feldern. Und jetzt gibt es für jede Teilchenart ein Feld, zum Beispiel für Elektronen. Das heißt, man hat ein Feld und Elektronen sind jetzt Anregungen in diesem Feld. Also ja, man kann das sich vorstellen als Energieansammlungen, die irgendwo lokalisiert sind in diesem Feld. Und diese Energieansammlungen kann man jetzt beschreiben als Überlagerung von ebenen Wellen. Also von, von Wellen, die quasi unendlich groß sind. Und da nehme ich ganz viele davon, die so zusammenwirken, dass sie dann ein sogenanntes Wellenpaket erzeugen. Das heißt, ich habe so, so einen Blob an einer Stelle der eine Überlagerung von diesen ganzen Wellen ist und das ist jetzt mein Teilchen, das ich messen kann. Das, diese Überlagerung ist im Prinzip
0: jetzt so eine mathematische Vorstellung, wie man daran geht. Also man kennt das vielleicht, wenn man so eine Welle beschreibt aus der Schule, dass man irgendwie Kosinus von Phi mal T oder sowas hat, als räumliche Ausbreitung einer Welle und das wäre quasi so eine Welle. Die hat keine bestimmte Form oder so, die kann man sich jetzt einfach im Raum
1: unendlich breit vorstellen und die bewegt sich einfach nur in der Zeit vor. Das wäre so eine ebene Welle. Genau und davon nehme ich ganz viele und wenn man das richtig zusammenpackt, hat man wie gesagt, dieses lokalisierte Wellenpaket, das ist dann ja so ein kleiner Blob und <lacht> äh, da sieht man schon, dass das äh, diese quantenmechanische Unschärfe beinhaltet, denn dieser Blob ist jetzt nicht an einem Punkt, sondern ist jetzt in so einer kleinen Raumregion und wenn ich jetzt eine Messung mache, werde ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dieses Teilchen an verschiedenen Positionen messen, je nachdem wie groß dieser Blob an der Stelle war. Das gibt einem schon dieses ganze Konzept der Quantenmechanik dann raus mit dieser äh, Wahrscheinlichkeitsverteilung, die sich dann verändern kann. Und da sieht man jetzt an dieser Beschreibung durch ebene Wellen, äh, wie die Ausbreitung mathematisch dann funktioniert, nämlich durch eine sogenannte Wellengleichung, die mir sagt, wie sich diese ganzen ebenen Wellen zeitlich äh, verändern, also ausbreiten. Und äh, natürlich machen die einzelnen Wellen das für sich. Aber das sorgt natürlich auch dafür, dass dieses zusammengesetzte Wellenpaket sich auf eine gewisse Art ausbreitet. Und ähm, in der Quantenmechanik ist es so, dass es sich nicht nur als Wellenpaket, das seine Form behält, ausbreitet, sondern es läuft auch so ein bisschen auseinander. Das heißt, es, wird, es breitet sich auch noch, während es sich bewegt, aus. Das heißt, es wird unschärfer und das Teilchen ist also äh, über einen größeren Raumbereich verteilt. Genau, das nennt man normalerweise Dispersion,
0: dieser Effekt, dieses Auseinanderlaufen der Wellen, die man da betrachtet.
1: Das heißt, wir haben jetzt quasi äh, festgestellt, dass äh, sich dieses äh, Teilchen durch sein Feld und Anregungen in seinem Feld beschreiben lässt. Aber der Ort, wo ich dieses Teilchen äh, sehe, das folgt einer gewissen Wahrscheinlichkeitsverteilung, die auch wieder äh, über dieses, über die, ja, die Werte in dem Feld quasi dann äh, zugänglich ist. Das ist so ein bisschen so eine doppelte Beschreibung an der Stelle. Und... Ähm, dieses, also dieser Schwerpunkt von dem Wellenpaket, das kann man jetzt im klassischen Sinne als den Ort des Teilchens annehmen. Und das verhält sich von der Ausbreitung her dann wieder klassisch, weil auch in der Quantenmechanik Größen wie der Impuls vorhanden sind, die die Ausbreitung von so einem Wellenpaket steuern. Das heißt, so ein Wellenpaket hat eine vorgegebene
0: Richtung, in die es zum Beispiel wandert und hat eine vorgegebene Ausbreitungsgeschwindigkeit. Das ist dann nachher auch klassisch wieder gesehen die Geschwindigkeit des Teilchens in genau diese Richtung. Und äh, die folgt den ganz normalen klassischen Regeln natürlich auch, muss es auch. Das heißt, wir haben natürlich sowas wie, wenn das Ganze schon mal in Bewegung ist, dann bleibt es auch in Bewegung, außer es wirken, wirken irgendwelche externen Kräfte, die das Ganze abbremsen. Ja? Das heißt, ähm, das Ganze wird sich einfach äh, kontinuierlich mit gleicher, gleichbleibender Geschwindigkeit in eine Richtung ausbreiten. Und so bewegt sich dann auch dieses Teilchen, wenn ich mir das vorstellen will. Einfach nur so als Wellenpaket, konstant
1: in eine Richtung. Genau, denn diese Wellen haben jetzt keinen Grund, irgendwie abgeschwächt zu werden oder zu stoppen. Die laufen einfach weiter bis in die Unendlichkeit und somit eben auch dieses Teilchen. Und äh, dass man da noch diese, diese Unschärfe dazu bekommt, das ist dann Quantenmechanik. Äh, da kann man sich dann nochmal extra Gedanken drüber machen. Aber wenn man sich das Teilchen jetzt als äh, quasi Schwerpunkt von diesem Wellenpaket vorstellt, dann wird es einfach, wenn man es einmal anschubst, diesen Impuls behalten und äh, einfach weiterlaufen. Ich glaube, das, was hier wirklich mitgenommen
0: werden kann, was ein bisschen das Besondere ist, was man nicht so häufig hört, ist, dass diese Felder grundlegend erstmal wirklich überall im Universum vorliegen. Ja, das heißt zum Beispiel dieses elektromagnetische Feld, äh, deren Anregung zum Beispiel jetzt das Elektron ist oder sowas, das gibt es überall. Und jetzt kann ich in ein Vakuum gehen, da ist das dann fast null. Da liegen normalerweise ja, ganz wenig elektromagnetische Felder vor. Aber ich kann zum Beispiel jetzt auch gucken, wo, wo ist jetzt so ein Teilchen mit Ladung, so ein Elektron zum Beispiel. Da wird das halt eine, eine, ja, eine spezifische Anregungsstärke haben, indem sich dann so ein Teilchen quasi wiederfindet aufgrund dieses ja dieser zusammengesetzten Wellen mehr oder weniger. Und ich kann mir natürlich auch ja, die Felder angucken, die als Felder und nicht als Teilchen vorliegen. Also das wäre in dem Fall dann so eine Art Wechselwirkungsteilchen. Das heißt, ich kann mir nachher angucken, wie sieht das eigentlich aus, wenn, wie ist das elektromagnetische Feld in so einem Tisch oder sowas. Und da wird es auch angeregt sein, weil die ganzen Atome und Moleküle sich auch mit elektromagnetischer Wechselwirkung, mit elektromagnetischen Kräften zusammenhalten. Das heißt, auch da gibt es Anregungen, die sehen aber anders aus, als habe ich jetzt irgendwo lokalisiert, an einem Ort wirklich so ein Elektron sitzen zum Beispiel. Aber es
1: ist dasselbe fällt, mehr oder weniger. Also zusammengefasst, die Felder sind schon überall und die breiten sich nicht aus, aber die Anregungen in den Feldern, die man als Teilchen interpretieren kann, die breiten sich aus und die folgen näherungsweise den klassischen Gesetzen äh, mit natürlich diesen Einschränkungen, dass man ein quantenmechanisches System hat und dass dann eben äh, diese Unschärfe zum Beispiel da reinspielt und Interferenzeffekte mit reinspielen können. Genau. Also man muss sich
0: vorstellen, man hat zum Beispiel immer so ein Tuch, das ist das Feld, das ist immer da, aber jetzt kann ich das an irgendeinem Punkt anregen, dann fängt das da an zu schwingen und diese Schwingungen breiten sich aus und so weiter. Aber dieses Tuch ist immer überall da. Also es kann halt Null sein, ja. Aber man würde physikalisch trotzdem sagen, es ist da. Weil wenn ich wieder in die Quantenmechanik gehe, ist es auch nie so richtig Null. Sondern es gibt ja immer diese Unschärfe und es gibt eine Minimumenergie, die das Feld immer hat. Dementsprechend weiß man schon immer eigentlich, dass alle
1: Felder überall da sind. Genau, die sind dann halt in ihrem Vakuumzustand, wenn da jetzt keine Anregung ist. Da hatten wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, äh, über Vakuum von... Feldern und äh, Vakuumfluktuationen, das heißt, dass man da so, so kleine Anregungen hat, die sofort wieder verschwinden und so, so ein ja, so ein, wie nennt man das, so ein Geblubber quasi von Teilchen, die kurz auftauchen und wieder verschwinden. Aber das ist für die Frage jetzt nicht so relevant, sondern <lacht> da geht es wirklich nur darum, ich habe eine reale Anregung, also wirklich Energie, die lokalisiert in diesem Feld vorhanden ist und sich ausbreitet. Wenn wir in dem Tempo weiter Fragen beantworten, das, <lacht> das wird eine lange ja, Folge, glaube ich. Folge.
0: Ähm, die nächsten Fragen man, gehen wir vielleicht ein bisschen schneller durch, weil uns äh, Jonathan auch über E-Mail relativ viele Fragen auf einmal gestellt hat. Ich glaube, die Fragen sind jetzt
1: aber auch nicht ganz so äh, komplex, dass man da in Quantenfeldtheorie-Erklärungen <lacht> eingehen muss. Also das ist schon, ja. äh, wie ich finde, auch ein Bereich der Physik, der sehr sehr mathematisch ist und sehr schwer zu verstehen und sehr unanschaulich werden kann. Und deswegen haben wir jetzt versucht, das so ein bisschen euch näher zu bringen. Ich hoffe, das hat geklappt. Falls nicht, ihr könnt uns immer noch schreiben, wenn ihr weitere Fragen dazu habt oder wenn wir das nochmal ein bisschen äh, näher erläutern sollen. Genau, also ich gehe mal direkt zur nächsten Frage von Jonathan. Vielen Dank für die Frage
0: an der Stelle auch. Ähm, da geht es erstmal, wie gesagt, das sind ein paar Fragen. <lacht> erstmal geht es äh, um eine Folge, die wir, ja, das ist eine unserer ältesten Folgen, da haben wir über Gravitationswellen geredet. Und da haben wir darüber gesprochen, dass die Photonen, die in so einem Gravitationswelleninterferometer hin und her wandern, dass man da beachten muss, dass sie zum Beispiel auch den, die Spiegel anstoßen und sich dadurch die Spiegel bewegen. Das nennt man einen Photonenrückstoß an der Stelle und wenn man das Ganze im Groben betrachtet, heißt es, so, ist das so eine Art Photonenrauschen, dass das wirklich erzeugt wird aufgrund dieses Rückstoßes. Und im Prinzip ist die Frage, die dahinter steckt, ein bisschen, ja, Photonen sind ja gar nicht
1: massebehaftet. Wie können die mehr oder weniger überhaupt so einen Spiegel anstoßen? Genau, und die äh, einfache Antwort ist, Photonen haben zwar keine Masse, aber sie han, haben einen Impuls. Und äh, nach den klassischen Stoßgesetzen weiß man, wenn etwas einen Impuls hat und von einem Objekt reflektiert wird, wird es einen Impuls übertragen. Das heißt, es wird eine Kraft ausgeübt auf das andere Objekt und das fängt dann an zu wackeln.
0: Genau, jetzt ist natürlich die Frage, warum hat denn jetzt einen, Impul äh, einen Photon einen Impuls? Äh, das ist vielleicht ein bisschen grundlegendere Frage. Ähm Impuls normalerweise kennen wahrscheinlich die meisten aus der Schule als M mal V. Und wenn die Masse Null ist, ist der Impuls Null. Ist ja klar, äh, nicht ganz so, weil das ist nicht die grundlegende Definition des Impulses. Ähm, das ist die Definition eines Impulses für einen massebehafteten Körper mehr oder weniger. <lacht> Deswegen Dass, das M. Wenn das M 0 ist, gilt diese Gleichung gar nicht mehr. Da muss man ein bisschen äh, woanders hingucken. Und jetzt kann man natürlich einfach so die Gleichung äh, für den Impuls eines Photons aus einer Formelsammlung nehmen. Und ähm, das wäre normalerweise sowas wie E durch C, äh, wenn man das sich anguckt. Und wobei die, e, die Energie des Photons H mal F ist. Und ähm, das heißt, man hat sowas wie H mal F durch C, sowas wie H durch Lambda würde dann. Das sind alles jetzt Gleichungen, die man raussuchen kann. Und ja, dann weiß man, okay, das Photon hat einen Impuls. Ähm, wo kommt das eigentlich her? Wo ist da die tiefer gehende Definition? Und da muss man sich ein bisschen ja, eigentlich mit Symmetrien beschäftigen. Äh, wieder ein bisschen, da wollten wir nochmal irgendwann eine eigene Folge drüber machen. Vielleicht ein bisschen relativ kurz. Die physikalischen Gleichungen sind so angelegt, dass es egal ist, wo ich die durchführe. Also es spielt quasi keine Rolle, ob meine, also wenn ich eine Gleichung hinschreibe, steht da nicht bei, die Gleichung gilt aber nur in dem und dem Labor, sondern die kann, die muss überall gültig sein, die Gleichung. Natürlich mit denselben Randbedingungen, also mit denselben äh, Kräften, die wirken und so weiter, die von außen kommen. Aber die Gleichung selber muss immer wirken. Die muss hier wirken, die muss auch auf dem Mars gelten und die muss auch, äh, wenn wir das Universum betrachten, für irgendwas gelten, was äh, tausende Lichtjahre von uns entfernt ist. Und ähm, das ist quasi eine Ortssymmetrie. Das heißt, wir nennen das Translationssymmetrie. Es ist egal, äh, ob wir das Experiment hier durchführen oder ob wir das zum Maß ja, äh, hinschieben quasi und es da durchführen. Ähm, es muss dasselbe gelten. Und ähm, wenn man das mathematisch annimmt, dass das in diesen Gleichungen drinstecken muss, dann kann man damit im Prinzip Erhaltungs-, eine Erhaltungsgröße finden. Eine Größe in den Gleichungen, die immer gleich sein muss, egal wo ich es mache. Und ähm, dann kommt man über diese Annahme, kann man sich ausrechnen, das ist genau der Impuls. Der Impuls muss immer erhalten sein, weil ich diese Ortstranslationssymmetrie habe. Und ja, das andere sind quasi mathematische Feinheiten. Wenn man sich da näher mit beschäftigen will, das äh, zugrundlegende mathematische Konstrukt, Konstrukt wird normalerweise Nöter-Theorem genannt, erfunden von Noether. Das ist dieses, wie kann ich aus Symmetrien Erhaltungsgrößen herleiten und der Impuls folgt halt als. Erhaltungsgröße. Und dementsprechend gibt
1: es auch diesen Impuls für zum Beispiel Photonen. Die Gleichung sieht dann nachher nur ein bisschen anders aus. Genau, das kriegt man dann für die jeweiligen Objekte raus, wie der Impuls in dem Fall aussieht. Andere Erhaltungsgrößen sind zum Beispiel noch Energie- und Drehimpuls. Das sind so die klassischen, äh, die man da kennt. Und das kommt eben aus diesen unterschiedlichen Symmetrien. Und ja, Antwort ist also Impulsübertrag.
0: <lacht> genau, Photonen haben Impuls, das ist in
1: Wirklichkeit die kurze Antwort. <lacht> aber das ist, aber das sind nicht triviale Fragen. Also, woher kommt Impuls? Da mussten wir auch ein ganzes Stückchen drüber nachdenken, weil das doch sehr, sehr ein sehr tiefes Verständnis braucht, dass man versteht, woher kommen eigentlich diese, diese Zusammenhänge und was bedeutet das wirklich. Woher kommt überhaupt diese Formel? Ja, Impuls ja. ist
0: MLV oder Impuls ist H durch Lambda oder was auch immer. Ja. Ähm, genau, ich gehe mal direkt weiter. Wir haben noch ein paar Fragen vor uns und ich hoffe, euch machen die Fragen Spaß. Also wir machen das ja nicht, weil wir es machen müssen, sondern weil man glaubt, also ich glaube, dass diese Fragen auch immer wirklich dazu beitragen, dass man ein bisschen Abwechslung hat, aber trotzdem immer noch mal ein bisschen was vertieft, ein bisschen was lernt und so weiter. Äh, wenn euch das teilweise ein bisschen zu viel Hin- und her gesprung, gespringe ist, sagt man das so? Wahrscheinlich. So, ja. <lacht> dann ähm, können wir natürlich auch Fragen zu einem Gebiet mehr oder weniger über mehrere Wochen sammeln und dann zum Beispiel nur diese Fragen dran nehmen. Ähm, schreibt uns das auf jeden Fall mal, falls ihr das lieber haben würdet, dann machen wir das. Momentan ist es in der Tat so, dass ja, die Fragen relativ thematisch relativ stark springen. Ähm, apropos springen, wir gehen springen mal direkt <lacht> zu schwarzen Löchern. <lacht> das war großartig, oder? Wahnsinn. Ähm, die Frage ist, ja, ist eigentlich in jedem schwarzen Loch eine Singularität, äh, beziehungsweise ist jedes schwarze Loch eine Singularität? Und dann ist noch die Frage, bei rotierenden schwarzen Löchern, wie sieht
1: die Singularität da aus? Ist das vielleicht sogar eine Ringform dann? Genau. Und äh, die einfache Antwort ist ja. Jedes schwarze Loch besitzt eine Singularität. Ja, muss man ein bisschen auffassen. Ähm, ne? Aber das ist jetzt natürlich eine Frage, äh, was bedeutet Singularität in dem Fall? Und wir wissen ja, dass äh, Gravitation und schwarze Löcher durch die allgemeine Relativitätstheorie beschrieben werden. Und die sagt dann, in dem Punkt, also im Zentrum eines schwarzen Loches, äh, werden unsere Gleichungen unendlich als Energiedichte und als alles Mögliche. Ja. Das heißt, äh, im Prinzip sagt uns das nur, die Theorie bricht an der Stelle zusammen. Wir können das nicht mehr beschreiben, was da genau passiert.
0: In der realen Welt, da gibt es diese unendlichen Energiedichten und so weiter nicht. Da sind sich die Physiker auch einig. Ja? Das heißt, wir nehmen das wirklich nur, ja, die ART sagt, da gibt es eine Singularität. Aber das heißt nicht, dass die in der Realität wirklich vorkommt. Das sagt uns nur, wir wissen nicht, was da passiert, weil wir eben noch nichts noch nicht die richtige Theorie gefunden haben, die das Zentrum von schwarzen Löchern quasi beschreiben kann. Ja, das heißt, die Theorie gibt eine Singularität her. Wahrscheinlich ist da dann im Endeffekt irgendein, irgendein String mit Mindestdurchmesser oder irgendein äh, Raumelement, was eine Mindestgröße haben muss oder so weiter und so weiter. Wir wissen es nicht. Das momentan, die Theorien sagen, Singularität. Man kann damit wunderbar rechnen, weil ja im Prinzip alles, was innerhalb des Ereignishorizontes eines schwarzen Lochs ist, äh, eh uns nicht mehr interessiert. Nach außen hingerichtet hat ein schwarzes Loch immer nur drei Größen. Das ist eine Ladung, das ist sein Drehimpuls und das ist seine Masse. Und wie jetzt die Masse verteilt ist innerhalb des schwarzen Lochs, und darum geht es ja bei dieser Singularität,
1: das spielt im Prinzip keine Rolle für uns. Genau, aber jetzt kann man natürlich aus den Formeln sich anschauen, wie sieht diese Singularität aus. Und bei den normalen nicht rotierenden schwarzen Löchern ist es wirklich ein Punkt, ein ganz kleiner unendlich kleiner Punkt, der äh, in der Mitte von diesem Ereignishorizont sich irgendwo befindet, aber bei rotierenden schwarzen Löchern ist es kein Punkt mehr, sondern da bildet das wirklich einen Ring. Also wenn man die, sich die Formeln da anguckt, sieht man, dass die Singularität da durch einen Ring beschrieben wird. Ja, es ist, es ist nicht aber exakt kreisrum. Es kommt, äh,
0: kreisrund, es kommt so ein bisschen drauf auf das schwarze Loch an und so weiter. Also man kann sich das vielleicht besser als Ellipse oder so vorstellen, aber es ist in der Tat ein bisschen ausgedehnt, so ringförmig. Ja. Das heißt, ja, die Frage, Antwort ist hier
1: eigentlich auch, ja. Also es ist gut recherchiert. Aber ob man das jetzt, ob einem das zugänglich ist, also ob man diesen Ring jetzt wirklich sieht, ist auch eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es so, wenn man ihn sieht, ist man schon im schwarzen Loch drin und dann ist eh alles zu spät. Na
0: naja, es ist ja, der Ring ist ja eh innerhalb des Ereignishorizons. Genau. Das heißt, man kann ihn eh, wie gesagt, das sind nur die Gleichungen, geben halt momentan her, dass da dieser Ring wäre. Was in Wirklichkeit da passiert und da ist, wissen wir nicht, denn Singularitäten weisen, deuten eigentlich nur darauf hin, die Theorie versagt an dieser Stelle. Theorien haben immer Grenzen. Also, wir wissen, unsere Theorien wissen immer nur, die gelten in dem und den Bereichen. In dem und den Energiebereich, in dem und dem Raumbereich. Das muss man bei der Theorie halt dazu sagen. Und wenn man sie in diesen Grenzbereichen oder darüber hinaus anwendet, dann macht man Fehler normalerweise. Das gehört einfach dazu. So, nächste Frage geht. Äh das ist eine komplexe philosophische Frage oh ja. im Prinzip. Ich kann sie mal vorlesen und ich glaube, wir probieren sie danach einfach mal so zu erklären, wie wir sie verstanden haben, was wahrscheinlich falsch ist. <lacht> und dann probieren wir sie kurz und knapp so zu beantworten, wie wir sie beantworten würden. Ähm, wahrscheinlich einfach, weil man da auch drei Stunden drüber reden kann. Die Frage ist, <lacht> hat die Emergenz in Atomen, Molekülen, Organen, Gesellschaft und dem Universum eine physikalische Grundlage? Äh, und ist das menschliche Bewusstsein der Versuch des Universums, sich selbst zu verstehen? Ähm, vielleicht teilen wir das Ganze in zwei Fragen auf und ich gehe erstmal auf den letzten Teil ein. Da also da wollen wir glaube ich einfach hier auch nichts zu sagen. Das hat nichts mehr mit Physik, rein gar nichts mit Physik zu tun. Das menschliche Bewusstsein. Das Universum will nichts normalerweise, so wie wir das verstehen. Und äh, das menschliche Bewusstsein ist rein physikalisch auch nur ein ja, zusammengesetztes Objekt, mehr oder weniger. Dementsprechend können wir das, glaube ich, übergehen. Aber das äh, ja, deutet ja so ein bisschen hin auf die, die Emergenz von, von Systemen und so weiter. Es geht ein bisschen darum, so wie wir das zumindest verstehen... Wie sieht das aus, wenn ich jetzt so komplexe Systeme, wie zum Beispiel hier genannt, Bewusstsein habe? Das ist ja irgendwie entstanden aus einem Gehirn und das Gehirn ist zusammengesetzt eigentlich im Innersten aus Elementarteilchen. Das heißt, irgendwie entsteht etwas extrem Komplexes aus ja, kleinen, im Prinzip berechenbaren Teilchen. Und kann sowas überhaupt sein? Und, ja, wie ist da die physikalische
1: Grundlage? Und genau, also, besteht ein System nur aus den Teilen, aus denen es wirklich besteht, oder ist da noch mehr drin als seine Bestandteile? Ich glaube, das ist so die, ja, das die geht so ein bisschen Probe. auf den laplaschen
0: dämon wenn ich darüber nachdenke. Also, es gibt diese Theorie, so eine alte Theorie im Prinzip, dass wenn ich, ja, jedes, Elementarteilchen im Universum äh, den Zustand jedes Teilchens kenne, dass ich dann im Prinzip die komplette Zukunft berechnen kann. Dann fällt sowas weg wie Selbstbestimmung und sowas und man kann alles vorhersagen. Und da hat ja im Prinzip die Quantenmechanik schon Strich durchgemacht gemacht, indem sie sagt, ja, aber es gibt ja in Wirklichkeit nur Wahrscheinlichkeiten und je nach, erst wenn ich messe, entscheidet sich das System. Das heißt, ich kann gar nicht aus einem Zustand genau berechnen, wie es nachher ausgeht. Das gibt es nur mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Und die werden sich natürlich aufaddieren,
1: wenn ich jetzt ganz, ganz viele von so Elementarteilchen auf einmal nehme und so weiter. Die andere Geschichte ist ja, wenn ich mir jetzt ein Atom angucke, zum Beispiel das Wasserstoffatom, das kann ich sehr genau berechnen, wie die Eigenschaften davon sind, wie es sich verhält, wie die Energieniveaus sind. Aber wenn ich mir jetzt einen Haufen von Atomen angucke, dann ist die Anzahl der möglichen Zustände, in denen dieser Haufen sein kann, so viel größer, dass es sehr, sehr schwierig wird, das zu berechnen. Ähm, dann braucht man sehr schnell Supercomputer und vereinfachende Annahmen, um das noch vernünftig zu berechnen. Und wenn man jetzt dann wirklich komplexe Objekte nimmt, wie zum Beispiel einen Menschen, da ist die Anzahl der Teilchen schon so groß äh, und die Anzahl der Zustände, die möglich sind in diesem System, so unendlich viel größer als alles, was man berechnen kann, dass es einfach für uns praktisch nicht mehr möglich ist, diese Sachen exakt zu berechnen. Das heißt, wir, wir können nicht genau sagen, äh, wie das äh, Verhalten, was man auf makroskopischen Skalen sieht, genau aus den Elementarteilchen und deren Bewegungen äh, resultiert. Aber es gibt äh, bisher keinen Grund anzunehmen, dass äh, da irgendwas anderes noch ins Spiel kommt, außer die physikalischen Naturgesetze, die wir äh, mittlerweile entdeckt und einigermaßen verstanden haben. Genau. Das heißt, theoretisch,
0: wenn man die Zustände aller Teilchen kennt, würde man auch das Zustand des Gesamtsystems kennen, obwohl natürlich dabei immer noch auch diese quantenmechanische Unschärfe sich äh, reingerechnet werden muss. Dementsprechend kann man nicht exakt vorhersagen, wie sieht es nachher aus, wenn die Wellenfunktion zerfällt und so weiter oder sich lokalisiert mhm. und so weiter.
1: Natürlich. Bleibt da äh, dieser dieser theoretische Raum für Philosophie, weil man eben nicht genau sagen kann, äh, dieses System, was wir niemals berechnen können, äh, verhält sich genauso, wie man das aus den ganzen elementaren Teilchen äh, vorhersagen könnte, aber das ist wie gesagt Philosophie und solange man da nicht äh, konkrete Hinweise drauf hat, äh, hilft es den Physikern auf jeden Fall nicht, anzunehmen, dass da mehr ist. Wenn man sich mal fragt,
0: was können wir überhaupt exakt berechnen heutzutage, wenn ich jetzt mal die Quantenmechanik nehme zum Beispiel und wir gucken uns Elementarteilchen an und ihr würdet euch wundern, wie schnell das schon aufhört, weil das System so, so, so komplex wird und wir brauchen ganz, ganz schnell, müssen wir mit Näherungen anfangen. Ein Wasserstoffatom, das heißt ein Proton und ein Elektron, das können wir noch gut berechnen. Das kriegen wir noch exakte Lösungen für die Energieniveaus und so weiter. Das nächste, das nächste, was man machen kann, ist, dass ich noch ein Proton dazu nehme. Dann habe ich so ein, ja, ein geladenes Helium mehr oder weniger, also zwei Protonen, ein Elektron. Das kann ich auch noch
1: gerade so vernünftig berechnen und dann hört es schon fast auf. Wobei dann schon die Wechselwirkungen im Kern selber kompliziert werden. Also meistens guckt man sich dann zum Beispiel nur die äh, Energieniveaus des Elektrons an mhm. und dann geht das noch einigermaßen gut. Aber ja, diese exakten Lösungen, äh, die wirklich einfach nur durch eine durch eine äh, analytische Rechnung kommen, das hört sehr schnell auf. Man G muss dann sehr schnell numerisch werden oder eben äh, Formeln finden, die das äh, Verhalten zwar äh, analytisch beschreiben, aber trotzdem irgendwo Näherungen haben, die, darauf, die das, damit eingehen. Das ist
0: im Prinzip der große, äh, wenn es dann von der Physik zur Chemie hingeht, zum Beispiel. Ja? Weil die Chemiker können nicht Wellenfunktionen von ihren einzelnen Molekülen berechnen, um dann exakt vorher zu sagen, was passiert. Manchmal schon. Ähm, ja, mit keine exakten Lösung, sondern ja, äh, immer Näherungen für irgendwelche Sachen dabei. Man weiß immer, okay, ab dann und dann vernachlässige ich irgendwelche Terme oder so. Das sind immer Näherungen, die man braucht. Diese exakten, rein exakten mathematischen Lösungen, wenn man wirklich bei Null anfängt, ähm, die gibt es da auch nicht. Sondern da muss man dann wirklich schon, entweder man weiß, okay, man kann das und das vernachlässigen, man kann das und das gut annähern, weil ähm, die Ladung da hinten trägt hier vorne überhaupt nicht mehr bei zum Beispiel, deswegen muss ich dieses Feld hier nicht noch mit einbeziehen. Ja, solche Annahmen muss man dann treffen, um damit dann irgendwelche Sachen zu machen. Ja, rein berechnen kann man im Prinzip maximal irgendwie noch so zwei Protonen oder so, dann hört es dann hört's auf. Dementsprechend, da ist sehr, sehr viel Raum, aber es gibt eigentlich, die physikalischen Regeln sollten, so wie es momentan aussieht, für alles gelten und da ist dann eigentlich auch kein weiterer Raum für andere Sachen mehr. Aber es gibt nicht diese ja, Vorhersagbarkeit oder diesen Determinismus im Universum, dass alles vorherbestimmt ist aufgrund der Quantenmechanik alleine. Ja.
1: Da war noch eine Frage, war das hierbei, äh, was auch über Wasserstoff ging? Mionischer Wasserstoff? Ja, oder? genau. Ist das, das, ist hier
0: auch, nein, das ist ja auch äh, die Frage, was ist mionischer Wasserstoff, Eigenschaften, Verwendung, wie sieht
1: das aus? Wo wir gerade schon über den Wasserstoff mit dem ja. Elektron geredet haben. Ähm, es gibt einen mionischen Wasserstoff, wo man einfach dieses Elektron durch ein Myon ersetzt. Ein Myon ist ja auch ein Lepton, ein negativ geladenes Elementarteilchen, das aber einfach ein bisschen schwerer ist als so ein Elektron. Wir
0: hatten ja mal bei dem Teilchenzoo, den wir beschrieben haben, hatten wir gesagt, es gibt diese drei verschiedenen Generationen von Teilchen. Und da war in der ersten Generation das Elektron, in der zweiten Generation wird das dann ersetzt durch das Myon. Das heißt, das ist quasi einfach das ein bisschen schwerere Elektron der zweiten Generation. Ansonsten hat es exakt die gleichen Eigenschaften, es ist nur
1: ein bisschen schwerer. Das heißt äh, auch, dass der myonische Wasserstoff wird im Prinzip die gleichen Eigenschaften haben wie normaler Wasserstoff. Allerdings sind natürlich durch die äh, unterschiedliche Masse des Myons die Energieniveaus ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Spektroskopie macht, wird man einen Unterschied sehen. Und ähm, myonischer Wasserstoff wird zum Beispiel auch verwendet, um äh, Protonen zu vermessen, also den, den Radius von einem Proton, ähm, weil in einem Wasserstoffatom man ja nur einen Proton und das Elektron, beziehungsweise hier in dem Fall das Myon hat und die haben natürlich eine gewisse Wechselwirkung, dass die Energieniveaus von dem Elektron bzw. Myon beeinflusst. Und wenn man das beides jetzt vergleicht, kann man sehr gut vermessen, wie groß eigentlich dieses Proton sein muss und dafür nutzt man das zum Beispiel ich weiß nicht, was da jetzt noch für andere Anwendungen gibt, aber das, jetzt, das sind jetzt nicht so wirklich Alltagsanwendungen mit myonischem Wasserstoff, sondern eher äh, so Laborexperimente, die man damit machen kann.
0: Ja, aber wir bleiben direkt mal bei Myonen, denn äh, eine andere Frage ist noch, ähm, Myonen oder andere Elementarteilchen, das heißt, das sind ja Teilchen, die erstmal mehr oder weniger Punktteilchen sind in den Theorien und die aus keinen anderen kleineren Teilchen mehr zusammengesetzt sind. Und die Frage ist jetzt, wenn die zerfallen, zum Beispiel so ein Myon, Zerfällt äh, durchaus. Sie hat eine relativ kleine Halbwertszeit. Das heißt, nach einer gewissen Zeit zerfällt so ein Myon einfach, wenn es entstanden ist. Und die Frage ist jetzt, in was zerfällt denn so ein Elementarteilchen? Es, entsteht, es besteht ja aus gar nichts anderem mehr. Ja, ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie so ein, Teilchen, so ein Elementarteilchen noch zerfallen kann. Ähm, das Wichtige dabei ist, dass dieses Elementarteilchen diese ganzen Erhaltungsgrößen hat, die wir vorhin schon mal angesprochen haben. Und die müssen nach dem Zerfall erhalten bleiben. Und ansonsten kann man eigentlich machen, was man will, rein mathematisch, und dann wird es auch irgendwie äh, passieren in der Natur, mehr oder weniger. Das heißt, äh, wenn die Ladung erhalten ist und wenn der Drehimpuls erhalten ist und dann es gibt noch andere Quantenzahlen, die, die erhalten Energie sein müssen, erhalten ist. die Energie muss erhalten sein, andere Quantenzahlen, Leptonen gibt es auch, solche sein. Sachen, genau, sehr gut, dann ähm, kann das passieren. Das heißt, so ein Mühren kann zum Beispiel mehr oder weniger ein Elektron zerfallen, denn wir wissen ja schon, okay, das, die haben ja eigentlich dieselben Eigenschaften. Was fehlt dann noch? Da, äh, ja, Masse, mehr oder weniger. Und wir wissen ja, es gilt auch noch E gleich Quadrat. das heißt, äh, das Elektron wird erstmal aufgrund der kleineren Masse, wird es kleinere Energie haben. Das heißt, es braucht noch irgendwie einen, einen Partner, der da Energie wegträgt zum Beispiel. Das können dann entweder einfach zum Beispiel elektromagnetische Strahlung sein, die haben wiederum keine Ladung, das heißt, da muss man sich dann nicht drum kümmern, die tragen einfach nur viel Energie weg. Oder das Elektron selber kann einfach eine deutlich höhere kinetische Energie haben als das Myon vorher, damit würde es auch wegtragen. Meistens entstehen dann noch Neutrino- und Antineutrino-Paare, die man noch braucht, vor allen Dingen zur Impulsehaltung bei solchen Vorgängen, wenn man sich die genauer anguckt. Aber also sie zerfallen normalerweise halt in andere Kombinationen von anderen Elementarteilchen äh, oder von elektromagnetischer Strahlung. Wo, wobei Photon ja auch mehr
1: oder weniger ein Elementarteilchen ist. Das kann man sich vielleicht mit dem Feldbild von vorhin noch ein bisschen einfacher vorstellen. Man hatte ja jetzt diesen Energieblob im Feld des Elektrons. Und jetzt gibt es eine Kopplung zwischen diesem Elektronenfeld und dem Feld eines Myons. Und jetzt wird einfach dieser Blob seine Energie verlieren im Elektronfeld und die auf das Myonfeld übertragen, wo dann äh, Blob entsteht oder andersrum, je nachdem, ob ich äh, mehr Energie reinpacke oder Energie rausnehme. Das heißt, man hat einfach einen Energietransfer von einem Feld, das ein Teilchen beschreibt in ein anderes Feld. Genau, und dieser Transfer zwischen den Feldern, diese Wechselwirkung kann eben nur passieren,
0: wenn auch diese ganzen anderen Größen äh, passen. Ja, deswegen wird das nicht immer stattfinden, überall, sondern nur, wenn das halt genau da gerade passt und dann noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, da kommen dann diese Halbwertszeiten und so her, dann wird würde es das geben, dass eben zum Beispiel in dem Fall das Myon zerfällt zu einem Elektron? Ja, sehr gute Fragen auf jeden Fall. Kann man, glaube ich, viel drüber über das Universum und so weiter lernen. Äh, apropos Universum, meine Überleitungen sind heute grandios, wie mhm. ich gerade feststelle. Äh, und das war gerade wirklich zufällig. <lacht> äh, äh, gute Frage an der Stelle ist noch, warum wird eigentlich, wenn man, oder vor allem wenn Physiker in der Öffentlichkeit über das Universum sprechen, Warum wird dann immer ja nicht unterschieden, was jetzt wirklich das sichtbare Universum ist und was im Prinzip das, das ganze Universum ist? Weil ja das sichtbare Universum ja eine endliche Ausdehnung hat und das ganze Universum wird zumindest momentan angenommen unendlich ist. Es ist zumindest deutlich,
1: deutlich größer als das sichtbare Universum. Ja, das Problem an der Stelle ist natürlich ähm, das, was wir sehen können, das, womit wir wirklich arbeiten können, was für uns quasi real existiert, ist nur das sichtbare Universum. Alles, mit dem wir irgendwie äh, in Kontakt stehen können, was äh, uns wo, wo, äh, von dem uns Licht noch erreicht, das ist das Universum, was für uns jetzt hier existiert, was wir untersuchen können. Wir wissen aber aufgrund der geometrischen Eigenschaften von dem, was wir sehen, dass das Universum dahinter noch viel weitergehen muss. Und wie Dennis schon gesagt hat, möglicherweise unendlich. Ähm... Natürlich hat man jetzt den Vorteil, das Universum dehnt sich aus, aber mit der Zeit sieht man natürlich auch trotzdem immer weiter im Universum. Das heißt... Äh, vieles von dem, was dahinter liegt, wird uns mit der Zeit auch zugänglich äh, ja. werden. Also der Punkt ist
0: zum Beispiel, wir haben Sterne, die äh, irgendwann entstanden sind und das Licht dieser Sterne muss uns erst erstmal erreichen. Das wird also unterwegs sein ein Haufen Zeit. Wenn das jetzt länger unterwegs sein müsste, als das Universum bisher alt ist, wenn ich da jetzt mir noch die Ausdehnung des Universums mal wegdenke, dann kann uns das Licht bisher noch nicht erreicht haben. Das heißt, das wird uns noch irgendwann in der Zukunft erreichen, vielleicht. Wenn sich das Universum nicht gerade schneller ausdehnt, sodass es uns eben doch nicht mehr erreichen kann. ja Das ist wieder so ein bisschen Spielereien, die man machen muss, aber es gibt auf jeden Fall Gebiete im Universum, die noch nicht sichtbar sind, aber die sehr, sehr wahrscheinlich irgendwann für uns mal sichtbar werden. Und die gibt es natürlich trotzdem, die existieren. Aber man muss nicht wirklich da unterscheiden, wenn man vom Universum redet, dann meint man erstmal immer nur, wie du es gerade gesagt hast, das sichtbare Universum weil nur das physikalisch zugänglich ist für uns. Alles andere ist ja erstmal reine Spekulation. Physik beruft sich wirklich auf dem, was wir messen können, was wir sehen können an der Stelle. Dementsprechend wird da oftmals lapidar einfach nicht unterschieden, sondern wir sagen das Universum und meinen das sichtbare Universum, was endlichen äh, endlich Durchmesser hat.
1: Korrekt wäre natürlich zu sagen, das sichtbare Universum und das Universum. Ja. Dann hätte man so ein bisschen eine Unterscheidung. Da war noch eine Frage, oder?
0: Ja, im Prinzip eine Frage noch und ein Hinweis. Eine Frage geht nämlich über Laserkühlung und ob wir das mal erklären können. Und wir haben in der Folge zur Quantenoptik auf jeden Fall, sind wir auf Laserkühlung eingegangen, haben es auch näher beschrieben. Wenn das nicht genug war, schreibt uns nochmal, machen wir nochmal ein bisschen detaillierter. Da gibt es auf jeden Fall einen Haufen Feinheiten und man kann mehrere Vorlesungsreihen darüber halten. Aber <lacht> das wollten wir eigentlich nicht. Dementsprechend einfach nochmal in die Folge Quantenoptik reinhören, da haben wir über Laserkühlung geredet. Und äh, dementsprechend die äh, letzte Frage, die uns von äh, Jonathan erreicht hat, ähm, ist: äh, Welche Teilchen, in dem Fall ist glaube ich Elementarteilchen gemeint, kann man sonst noch künstlich
1: herstellen, die nicht in der Natur vorkommen? Da kann man ja. natürlich auch über zusammengesetzte Teilchen wie Atome reden. Ja, das stimmt. Denn da haben wir ja auch schon viele erzeugt, die in der Natur eigentlich nicht vorkommen. Und äh, typischerweise ist ja das Hindernis dafür, dass Teilchen in der Natur vorkommen, Energie, die nicht vorhanden ist um diese Teilchen zu erzeugen. Das heißt, was wir ja machen, ist, wir nutzen zum Beispiel Beschleuniger, um Teilchen auf extrem hohe Geschwindigkeiten zu bringen, dass sie extrem viel Energie haben und lassen die dann zusammenstoßen, um in diesem Zusammenstoß äh, Bedingungen zu erzeugen, die zum Beispiel kurz nach dem Urknall vorhanden waren, mit extrem hohen Energiedichten. Und da können dann Teilchen entstehen, die eben eine sehr hohe Ruhemasse haben. Ne? E gleich mc Quadrat, für schwere Teilchen braucht man viel Energie. Und da kann man sehr viele Teilchen erzeugen, die wir jetzt in der Natur so nicht finden würden, weil einfach die Energiedichten nicht vorhanden sind. Auf der Erde schon mal gar nicht. Äh, zum Glück, sonst hätten wir wirklich Probleme. Ähm, wo man vielleicht noch sehr hohe Energiedichten bekommen kann, ist in einer Supernova oder in, in Neutronensternkollisionen. Und äh, da haben wir jetzt gesehen, dass man da relativ schwere Elemente wie Platin äh, erzeugen kann. Mhm. Aber es gibt natürlich auch da Atome, die da nicht entstehen, die noch wesentlich schwerer sind, die wir aber im Labor herstellen können. Ne? Die ganzen äh, Ordnungszahlen über 100. Also wir sind mittlerweile in der Lage, Bedingungen zu erzeugen, die im Universum so jetzt nicht mehr vorkommen sollten und können dementsprechend Elementarteilchen erzeugen, die es diesem Universum nicht gibt. Zum Beispiel das Higgs-Boson ist ja relativ schwer. Was, was
0: bei Atomen bzw. Nukliden extrem interessant wird in, in naher Zukunft, ist, dass wir bald wieder die Energien haben müssten, um auf so eine neue, stabile Insel zu kommen. Man, ähm, alles, was man überhalb äh, einer gewissen Grenze im Periodensystem erzeugt, momentan, ähm, zerfällt relativ schnell wieder, weil es radioaktiv strahlt. Und die, die Kerne sind einfach nicht stabil. Ja, da ist quasi zu viel reingestopft und das passt alles nicht mehr so richtig und deswegen zerfallen die wieder. Weil man die einfach nur künstlich, kurzzeitig kann man da die Neutronen und Protonen zusammenschießen und dann kann man kurzzeitig sagen, ja, hier, die haben kurz gehalten. Da hat sich also kurz den Kern gebildet, aber diese schwache Kernkraft lässt das ganz schnell wieder auseinandergehen normalerweise. Ähm, deswegen sind das alles radioaktive äh, Teilchen. Aber man kann jetzt rein mathematisch kann man vorhersagen mehr oder weniger, zumindest ungefähr, wann das wieder stabil, wann das nächst, nächste stabile Element mehr oder weniger kommen müsste wenn man jetzt weiter immer schwere Sachen aufeinander schießt. Und wir sind relativ nah dran, dass, dass wir bald dahin kommen, dass wir die Energien zur Verfügung haben, um ein Atom entstehen zu lassen, was danach dann auch stabil sein sollte. Das heißt, das wäre ein neues Element, das hat auch noch keinen Namen. Mehr. Das Periodensystem nach unten hin kann man quasi mehr oder weniger immer weiter ausbauen, wenn man immer noch ein Proton mehr und ein Proton mehr und ein Proton mehr mit reinbackt. Und die Dinger sind halt normalerweise sehr, sehr kurzlebig. Aber wenn wir da irgendwann so ein extrem schweres, stabiles Element erzeugen, gut, da wird man dann nichts mitmachen können, weil dann hat man halt so ein Atom davon. Und wahrscheinlich kriegst du davon auch keinen Gramm zusammen, sondern nur dieses ein Atom braucht ja extrem viel Energie. Aber es ist schon interessant, was das dann vielleicht für Eigenschaften hat und ja, also da, da wird es auf jeden Fall dann auch einen Aufruhr geben, wenn das dann mal gelingt, glaube ich. Es wäre dann, glaube ich, auch sofort das äh, teuerste Material der Welt. Sehr wahrscheinlich, ja. Also ein, ein Atom davon hat dann ja wahrscheinlich irgendwie über 100 Millionen oder so gekostet in der Herstellung, <lacht> dementsprechend. Ja, ich
1: hätte gern zwei Gramm davon.
0: <lacht> ja, interessant. Ich glaube, das waren die Fragen. Hatten die, wir noch mehr Fragen? Ja, wir hatten noch eine Sache, die uns über Facebook erreicht hat, ah. äh, von Anna, und zwar, ja, genau, ich, soll ich, nee, ich lese mal nicht vor, es ist ein bisschen willkürlich geschrieben bei Facebook. Es war eher so eine Diskussion zwischen mir, ja, mir zusammen, und Ja, fass mal zusammen, was die Frage da ist. Die Frage ist im Prinzip, ähm, ja, es geht so ein bisschen um das Higgs-Boson. Da kann man erstmal äh, und dann ist das so ein bisschen vermischt. Ähm, die Frage ist jetzt eigentlich, was passiert, wenn ich ein, ein Teilchen habe und das kühle ich immer weiter ab? Ähm, sorgt jetzt die Wechselwirkung mit dem Higgsfeld äh, dafür, dass dieses Teilchen zum Beispiel dann immer langsamer wird? Und da muss ich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen zurückgehen, ausholen, weil nicht mehr jeder wahrscheinlich in Erinnerung hat, wie das nochmal war mit diesem Higgs-Boson und so weiter. Dass die, einem, die Wechselwirkung von einem Teilchen mit dem Higgsfeld sorgt dafür, dass das Teilchen Masse bekommt. Das war das Entscheidende. Das heißt, wir hatten uns das so ein bisschen bildlich vorgestellt. So ein Teilchen muss durch so einen, ja, durch dieses Feld sich durchkämpfen und dadurch wird es quasi verlangsamt und kriegt seine Masse. Dieses, dieses Bild war aber sehr, sehr anschaulich gültig. Es ist so ein bisschen kritisch. Also es ist nicht wirklich so, dass das Teilchen jetzt durch so ein Higgsfeld aktiv gebremst wird, sondern das ist eher diese Wechselwirkung mit diesem Feld, verleiht ihm letztendlich dadurch die Masse. Und das Wichtige hier, also es ist schon so, dass das Teilchen ohne Masse hätte es natürlich Lichtgeschwindigkeit. Teilchen ohne Masse ähm, bewegen sich immer alle mit Lichtgeschwindigkeit, so wie wir das wissen. Ähm, wenn das Teilchen Masse hat, bewegt es sich mit kleiner als Lichtgeschwindigkeit. Und das kommt aufgrund der Wechselwirkung mit dem Higgsfeld. Das heißt, da kann man schon sagen, okay, die Wechselwirkung mit dem Higgsfeld bremst das Teilchen quasi ab. Ja, aber diese Geschwindigkeit, beziehungsweise die Masse, das ist eher das Entscheidende, die es jetzt durch diese Wechselwirkung bekommt. Die ist jetzt konstant, die ist nicht mehr temperaturabhängig, soweit wir wissen zumindest. Ja, das heißt, wenn ich jetzt dieses Teilchen habe mit irgendeiner Masse und ich kühle das Ganze runter auch bis zu nahe 0 Kelvin oder so, dann wird sich jetzt nicht mehr die Masse des Teilchens ändern und damit wird sich dementsprechend auch nicht das Teilchen noch irgendwie schneller oder langsamer werden aufgrund dieser
1: Wechselwirkung mit dem higgs -Welt. Das spielt an der Stelle keine Rolle mehr. Genau, es ist einfach so ein konstantes Hintergrundfeld, das das Teilchen auf einer konstanten Masse hält und alles, was wir dann über Temperatur machen, ist einfach ein äh, Verlangsamen der Teilchenbewegung bis zum Fassstillstand. Genau. Also es beeinflusst okay, da nicht mehr die,
0: die Geschwindigkeit nachher. Das so. kann, die Geschwindigkeit
1: ist nicht temperaturabhängig. Das ist wahrscheinlich eine gute Antwort auf Nein, die Nein, die Masse ist nicht temperaturabhängig. Die genau. Geschwindigkeit schon. <lacht> Sehr gut. Ja. So, jetzt haben wir den kurzen Fragenteil äh, abgehakt. Sehr kurz. Cool. Ja, aber nee, vielen, zum, vielen Dank für die Fragen. Ich finde das,
0: find das toll eigentlich. Ja. Ähm,
1: schreibt ich uns bitte weiter Fragen. Und schreibt
0: uns, wie gesagt, auch bitte äh, vor Ideen äh, Themen für Themen für neue Podcasts.
1: Käste, kaste was ist? Podcasts. Podcasts, Podcasts. denke ich. Ja, sehr gut. Ich finde es auch immer S spannend, so viele S unterschiedliche Fragen zu haben, <lacht> wenn man da immer so ein bisschen äh, über viele Themen reden kann und an äh, vielen Sachen so ein bisschen sich Gedanken machen kann. Ja, die Sache... Ich deswegen würde ich gerne wissen, wie das,
0: wie das Ganze ankommt. Schreibt uns da bitte wirklich mal, weil die Frage ist, in unserem Kopf ist mehr oder weniger dieses Wissen da und kann dann hier und da auch mal hin und her springen, aber wenn wir jetzt vorher überhaupt nicht zum Beispiel über das Higgsfeld gesprochen haben, da dann auf einmal hinzuspringen, kann eventuell ja. für ja, Nicht-Physiker relativ kompliziert werden. Also wenn das mit diesem Hin- und Herspringen zu kompliziert ist, lasst uns das wissen, dann bündeln wir die Fragen eher über Wochen mal so themenweise und gucken, dass es das dann immer halbwegs vernünftig zusammenpasst. So, Hauptthema der Folge war ja eigentlich die Anwendung von Lasern. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Zeit. Ich sehe gerade, wir haben
1: schon über 40 Minuten aufgenommen. Ja, wenn wir jetzt so <lacht> ein bisschen. noch so 20 Minuten reden oder so, wird schon. Ne? Mal gucken. Wir haben ja ein bisschen was vor uns. Aber
0: wie gesagt, wir sollten nicht zu tief reingehen. Äh, Anwendung von Laser. Vielleicht fangen wir erstmal mit den ja, so, so Haushaltsgegenständen oder so an, die man, mit denen man wirklich als, als Nicht-Physiker auch, wenn man jetzt nicht gerade sein Labor im Keller hat, mit <lacht> denen man ständig in Kontakt kommt. Äh, was mir spontan einfällt, ist da zum Beispiel der Laserdrucker.
1: Ja, Laserdrucker sind ein sehr spannendes äh, Thema, ja. denn äh, das ist nicht das intuitivste Prinzip, wie man äh, drucken kann und dafür einen Laser benutzt. Man könnte sich natürlich vorstellen, äh, einfache Art, man nimmt ein Laser, verkohlt das Papier, schon hat man <lacht> was gedruckt. Muss ja, auch gehen.
0: Lustig, wie man es dann anders farbig auch äh, verschmortet. Das ist ja, man will ja schon hm. irgendwie... Könnte man ja verschiedene
1: Schichten Farb haben, die dann in verschiedener Laser Tiefe sind und dann trägt man es ab. Ja. ja. Äh, nein, Laserdrucker funktionieren ein bisschen anders. Und zwar äh, ist das ein mehrstufiges Verfahren und es fängt damit an, dass man eine Rolle hat. Und diese Rolle besteht aus einem Fotoleiter. Das heißt, äh, ob die Rolle leitend ist oder isolierend, hängt davon ab, ob man sie belichtet hat oder nicht. Und an der Stelle kommt auch der Laser ins Spiel. Und man fängt es an, man lädt diese Rolle auf und mit dem Laser schreibt man dann quasi das, was man drucken möchte, äh, als Muster auf diese Rolle und äh, entfernt mit dem Laser Ladung. Die wird dann einfach wegtransportiert und dann ist es an der Stelle nicht mehr geladen. Dann kommt der Toner, also quasi die Tinte und ähm, die wird dann elektrostatisch von den Bereichen angezogen, wo noch Ladung auf dieser Rolle sitzt, wird dann mit dieser Rolle transportiert Richtung Papier und äh, das Papier kommt jetzt an diese Rolle dran, wo dann dieser Toner äh, elektrostatisch angezogen ist und hat aber auf der anderen Seite vom Papier noch eine Rolle, die die andere Ladung besitzt und sehr stark aufgeladen ist und damit den Toner jetzt von dieser Rolle auf das Papier draufzieht Und dann hat man jetzt durch Elektrostatik äh, ganz viel Toner auf dem Papier, relativ lose noch drauf sitzen. Und dann kommt der letzte Schritt, eine weitere Rolle, die sehr heiß ist. Und jetzt kurz ähm, dieses, diesen Toner anschmilzt, dass er mit dem Papier eine Verbindung eingeht und dann fest äh, auf dem Papier drauf bleibt. Und das ist das Prinzip von einem Laserdrucker. Was vielleicht noch ganz interessant ist, ist ähm, die Frage, wie man jetzt diese, diese erste Rolle wirklich auflädt, ähm, dass man das dann mit dem äh, Laser entladen kann. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal kann man das äh, durch einen direkten Kontakt mit einer Hochspannungsquelle machen. Oder früher hat man das... Ähm, über eine gewisse Entfernung gemacht. Und da war dann das Problem, dass dann auch Ozon entstanden ist. Also, äh, ja, O3-Moleküle, die sehr reaktiv sind, mhm. weil da eben dann quasi eine Entladung stattfand, irgendwie durch Luft, und dann äh, ionisiert man da die Luft. Und äh, das ist nicht so gesund, wenn man das einatmet. Deswegen war das ein bisschen problematisch. Das hat man versucht zu umgehen. Äh, Laserdrucker sind immer noch ein bisschen kritisch, äh, weil dieser Toner ja auch sehr ein sehr feiner Staub ist, der elektrostatisch äh, überall hingetragen werden kann und wenn man da zu viel von einatmet, ist das auch nicht so gut für die Lunge. Aber vom Prinzip her sind Laserdrucker sehr schnell und sehr zuverlässig und äh, eine sehr interessante Technik. <lacht> ja,
0: okay, ähm, ich überlege gerade mal, wenn ich so hier sitze, was wo kommen einem immer Laser in den Blick? Es ist auf jeden Fall zum Beispiel bei Laufwerken. Also wenn ich mein, mein DVD-Laufwerk oder CD-Laufwerk habe oder wenn ich ja mein DVD-Laufwerk oder Blu-ray-Laufwerk von der Playstation oder so habe, die ja auch heute alle diese Laufwerke haben, dann gibt es einmal die Laufwerke zum Lesen und es gibt natürlich auch CD- oder DVD-Brenner, äh, die das Ganze dann auch schreiben können. Das Prinzip ist wahrscheinlich hier von der Liste, die wir hier gemacht
1: haben, noch mit das bekannteste muss man sagen, ähm, wir haben ja. Aber es ist ganz interessant, weil es einen gewissen Unterschied gibt. Ja. Und zwar gibt es zwei Arten von CDs, DVDs und Blu-ray. Also erstmal, der Unterschied zwischen CDs, DVDs und Blu-ray ist ja einfach die Wellenlänge. Ja. Und die Wellenlänge sagt mir einfach, ich kann kleinere Strukturen schreiben und kann dadurch mehr Informationen auf den gleichen Raum bringen. Ähm, aber es gibt jetzt zwei unterschiedliche Arten, wie man diese Daten auslesen kann, je nachdem, ob eine DVD oder CD wiederbeschreibbar ist oder nicht. Und zwar die eine ist ja, ich nehme eine CD, und presse mechanisch da so Vertiefungen rein, die die digitalen Informationen enthalten, die ich haben möchte. Und jetzt nehme ich einen Laser, reflektiere ihn von der Oberfläche von dieser CD und habe dann quasi ein kleines Interferometer. Das heißt, ich gucke mir an, äh, ist der Weg, den das Licht geht, äh, hat er eine gewisse Länge oder ist es ein Tick länger, wo die Vertiefung ist? Und dadurch kann ich jetzt diese Informationen auslesen. Dann kriege ich Helligkeitsunterschiede und äh, die kann ich dann übersetzen in die Informationen. Im Prinzip
0: ist es eine Art Entfernungsmessung, die ich mache. Also von irgendeinem Fixpunkt aus, wo der Laser ist, bis runter zu den Einkerbungen in der CD oder in der DVD, messe ich immer genau, wie tief ist gerade die Einkerbung. Das kann ich eben durch diese Laserinterferometer-Technik machen. Und dadurch sehe ich dann genau, ah, wenn die da gerade so und so tief ist, dann muss das an der Stelle eine Eins sein und da muss es an der Stelle eine Null sein und
1: kriege krieg ganz schön meine digitalen Daten da raus quasi. Jetzt kommt aber der Trick, wenn ich wieder Beschreibbare nehme, äh, funktioniert das nicht mehr interferometrisch, sondern es funktioniert nur noch über Helligkeitsunterschiede. Und zwar hat man da das Prinzip, dass ich ein Material habe, äh, was in dieser CD oder DVD drin ist, ähm, was dessen Transparenzeigenschaft ich verändern kann, indem ich mit einem äh, starken Laserstrahl das sehr warm mache. Also Ich glaube, es sind so 700 Grad, auf die man das erwärmen muss. Und plötzlich ist es dann nicht mehr reflektierend, sondern durchlässig. Und so schreibe ich mir dann das Muster darauf, dass ich dann äh, hinterher wieder auslesen kann, indem ich gucke, wie viel Licht wird zurückgestreut. Ist das eine 1 oder eine 0. Und das kann man dann auch wieder löschen, weil das Material eben so gemacht ist, dass es, wenn ich es äh, richtig erhitze, wird es transparent. Aber wenn ich es dann noch mal ein bisschen weniger erhitze, kann ich es wieder in diesen Zustand bringen, wo es wieder reflektiert. Und das ist ein sehr interessanter Unterschied, äh, den ich vorher auch noch nicht wusste. Aber das sind so die Sachen, die man dann lernt.
0: Ja, einer der größten Anwendungsbereiche von Lasern ist ja eigentlich momentan das Internet, muss man eigentlich so sagen. Ja? Das Internet, Basiert ja komplett auf ja, Glasfaserübertragung. Nicht in Deutschland. Und <lacht>
1: wir haben ja noch ja, sehr viele Kupferkabel. Ja. Äh,
0: aber ja, zu den großen Verteilerzentren auch in Deutschland, aber dann bis ins Haus äh, nicht, nicht so häufig. Aber prinzipiell das große Internet und die großen Datenleitungen und so weiter ähm, werden alle mit Lichtgeschwindigkeit diese Daten übertragen. Das heißt, wir sind da an der maximalen Übertragungsgrenze, die es überhaupt gibt. Indem wir einfach Licht in so eine Glasfaser einkoppeln, kann man im Prinzip auch mehrere Folgen darüber machen, wie das genau geht und so. Man nutzt da ein bisschen etwas raus, das nennt man Totalreflexion. Das heißt, wenn man mit einem besonders kleinen Winkel mehr oder weniger in so einen Glaszylinder einkoppelt, dann wird das in diesem Zylinder immer hin und her ähm, ja, reflektiert und kann nicht mehr raus äh, ausdringen, mehr oder weniger. Und das geht so gut, dass ich das Ding nachher auch biegen kann. Es kommt ein bisschen auf die Brechungsindizes innerhalb dieses Zylinders an, dass ich die schön verlegen kann, wie Kabel, dass ich die biegen kann und dass das Licht trotzdem immer innen drin nur hin und her reflektiert wird. Man sieht schon, okay, es ist nicht ganz Lichtgeschwindigkeit, mit der ich übertrage, denn ähm, das Licht hat selber zwar fast Lichtgeschwindigkeit, ist ja in einem Medium, in einem Optischen, das heißt, es wird ein bisschen langer, langsamer sein, als die Vakuumlichtgeschwindigkeit. Aber es läuft auch noch immer ja, hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück gegen diese Wände. Also es das macht den einen Zickzackkurs quasi. Ja, und das wird natürlich jetzt äh, für, für sich selber ist das alles mit Lichtgeschwindigkeit. Aber wenn ich jetzt einfach äh, die Fortbewegung an, in, in Richtung der Kabellänge sehe, mehr oder weniger, dann wird das schon ein bisschen langsamer sein. Aber immer noch schnell genug. Und das ist das Schnellste, was wir momentan produzieren können. Und sehr stabil. Ja Man kann jetzt äh, das Licht modulieren. Es gibt verschiedene Modulationsarten, wo ich jetzt wirklich quasi einfach die, die Amplitude des Lichtfeldes zum Beispiel, was ich einkoppel, in verschiedenen Frequenzbändern modulieren kann und die kann ich dann auch ganz normal wie zum Beispiel in der Radiotechnik am Ende wieder demodulieren, wo ich weiß, bei welchem Frequenzband ich gucken muss, dann kann ich meinen Demodulator so einstellen, dass er das für mich macht. Das machen die Router zum Beispiel für uns
1: und kriegt dann da die Information, die übertragen wurde, aus diesem Lichtfeld wieder raus. Genauso kann man auch sehr einfach äh, optische Medien benutzen, die das Licht dann wieder verstärken. Denn natürlich, äh, wenn ich Licht durch eine extrem lange Faser schicke, wird irgendwann das Licht immer schwächer und immer schwächer. Und dann schicke ich das halt durch so einen Repeater, durch so einen Verstärker, der das wieder äh, der Energie in dieses Lichtfeld pumpt, dass ich das Signal wirklich sehr, sehr, sehr weit schicken kann. Genau, es gibt Verluste in diesem System. Also es wird ein bisschen was austreten, es wird ein bisschen was einfach ähm, ja, innerhalb
0: dieses Materials wieder reflektiert oder äh, irgendwie gebeugt oder so und äh, dementsprechend gibt es immer verschiedene Verlustquellen, aber man kann das relativ einfach beheben, indem man nach so und so vielen Metern weiß man, muss man äh, die Lichtfelder nochmal wieder verstärken und dann kann man dadurch das ganze Internet um die Welt äh, herum mehr oder weniger aufbauen. Ja, ich meine, diese großen äh, Glasfaserleitungen gehen ja von den USA nach äh, Deutschland, vor allem nach Frankfurt glaube ich und so weiter und dann nach London hoch und äh, diese ja, sind natürlich extrem gut gesichert, diese Netze sowohl gegen das Abhörung als auch äh, ja, gegen Manipulation, dass man da nicht einfach die Kabel durchschneiden
1: kann oder so und dann fällt in einem ganzen Land das Internet aus. Und natürlich auch gegen Umwelteinflüsse oder halt ja. tierische Einflüsse. Wäre natürlich blöd, wenn da jetzt zum Beispiel ein Kabel einfach auf der Wiese liegt und dann kommt ein Schaf und beißt da rein. Ich kann nämlich an so, so an so einem Glasfaserkabel relativ einfach
0: ähm, das Signal abfangen und abhören. Das ist nämlich so, ich hatte ja gesagt, Totalreflexion. Das heißt, solange dieses dieser Winkel so ist, dass das dahin in, in dem Zylinder bleibt, in diesem Kabel bleibt und schön hin und her reflektieren kann, ist alles gut. Wenn ich jetzt dieses Kabel aber äh, ja so weit biege, dass ich quasi um so einen Punkt herum komme und so einen Winkel erzeuge, der zu groß ist, dann kann das Licht quasi mehr oder weniger an dieser Biegestelle wird Immer noch ein Teil wird weitergehen, aber auch ein Teil wird einfach gerade das Kabel verlassen und gerade rauskommen. Das heißt, das Signal wird dann einfach ein bisschen schwächer. Das kann ich ja ganz wenig machen, sodass man quasi nicht merkt, dass ich abhöre. Und kann aber dann schön mir angucken, was wird denn da gerade übertragen. Und das wird auch durchaus gemacht. Also es gibt so an den Hauptverteilerknoten äh, des Internets, ähm, gibt es durchaus so BND-Stellen und so weiter, wo diverse und in, in äh, USA sowieso. NSA-Stellen und so weiter, wo die dann einfach auch das Ganze gut und einfach
1: abhören können. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet hatten, aber es ist natürlich auch so, ich habe zwar das Feld, was reflektiert wird an dieser Grenzfläche, aber es gibt ein sogenanntes evanescentes Feld, also so ein leicht äh, schnell abklingendes äh Elektromagnetisches Feld, was aus der Faser rausgeht. Das heißt, da wird zwar keine Energie wegtransportiert, aber ich kann trotzdem da ein elektrisches Feld noch kurz hinter dieser Grenzfläche messen. Und wenn ich jetzt ein Material da dran bringe, was mit dem gleichen Brechungsindex, äh, das, also den gleichen Brechungsindex hat, dann kann ich das dazu bringen, dass jetzt die Welle, die eigentlich reflektiert wird, in diesem anderen Material weiter propagiert. Das heißt, ich kann effektiv auch das ganze Signal auskoppeln oder einen großen Teil von dem Signal auskoppeln und mir dann angucken. Also auch das funktioniert. Das kann man natürlich auch im
0: Labor gezielt nutzen, wenn man einfach so zum Beispiel so einen so Splitter bauen will. dass Ich, ich habe ein Signal und will jetzt äh, das Ganze aufteilen auf zwei Fasern oder so. Da kann ich sowas schön nutzen, um solche Sachen zu bauen. Äh, wenn man das Ganze abhören will, ist das vermutlich nicht so gewünscht vom, von dem, der sendet und von dem, der empfängt. Aber auch da äh, ja, kann man das gut und einfach machen. Also diese Glasfasertechnik ist mittlerweile sehr, sehr gut ähm, ja, verstanden technisch. Ähm, und es gibt da verschiedene noch, noch ja, Arten und so weiter. Wie gesagt, kann man mehrere Folgen drüber machen. Wenn euch das interessiert, sagt uns mal Bescheid. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen einfach mal zur nächsten
1: Ja, eine der Hauptanwendungen heutzutage von Lasern ist auch äh, neben dem Internet äh, Materialbearbeitung. Ja, das okay. heißt, in allen ähm, mechanischen äh, Industrien, wo irgendwas produziert, irgendwas zurechtgeschnitten wird, wo... Ähm, ähm, Gravuren gemacht werden, wo äh, ja äh, Sachen, äh, so Schichten abgetragen werden müssen oder so. Da kann man Laser verwenden und da gibt es dann verschiedene Arten von Lasern. Häufig nimmt man da Pulslaser, die extrem kurze Lichtpulse mit extrem hohen Energiedichten produzieren, um eben äh, entweder zum Beispiel Oberflächen äh, glatt zu machen oder äh, Material von Oberflächen abzutragen oder Sachen zu schneiden. Um, und der Vorteil bei Lasern ist jetzt, äh, dass ich äh, mit so einem Laserpuls zum Beispiel sehr viel Energie an einen kleinen Punkt bringe, das Material da quasi verdampft und dann weg ist, ohne dass da viel Wärme in das Material äh, eindringt und sich verteilt. Das heißt, ich kann Sachen durchschneiden, ohne dass das Material drumherum großartig davon beeinflusst wird und das ist häufig sehr wichtig, wenn man... Äh, sehr empfindliche Materialien schneiden möchte und bei einer Säge zum Beispiel würde das ganze Material mitverformt und auch heiß werden und mit dem Laser schafft man das eben, das äh, sehr, ja, ähm, wie nennt man das dann, ja. äh, ohne großen Einfluss auf den Rest des Materials zu haben, das äh, bearbeiten zu können.
0: Ja, das kann man natürlich auch nutzen, wenn wir Material, über Materialbearbeitung reden, kann man ja vielleicht auch als Material einfach mal den menschlichen Körper sich vorstellen. Denn wir haben natürlich auch Laser in der Medizin, aber die werden genauso eingesetzt, wie du es gerade gesagt hast. Zum Beispiel kennt man ja so diese Laser-Augen-OPs. Ja, da wird der Laser normalerweise genutzt, um zum Beispiel einen Teil der Ho Hornhaut so aufzuschneiden. Das heißt, man nimmt auch diesen diese eben, was du beschrieben hast, dass es sehr gezielt damit schneiden kann, ohne dass danach dann große Narben entstehen oder so. Ja, man kann das auf herkömmliche Weise machen, da nimmt man einfach ein Skalpell dafür. Aber da sind die Narben, die entstehen, normalerweise deutlich größer, als wenn man einfach diesen Pulslaser nimmt... und dann sehr, sehr gezielt nur an dieser einen Stelle das Ganze aufschneiden kann und dann da, ähm, was auch immer man machen will mit dem Auge, machen kann und danach das Ganze dann wieder äh, verschließen kann, dass es dann wieder äh,
1: relativ schnell zuwächst, dafür braucht man an der Stelle diesen Laser. Man kann natürlich auch Oberflächen gezielt abtragen, zum Beispiel auf einer Linse oder so, äh, um das irgendwie zu manipulieren. Man kann auch äh, Gewebe lokal so erhitzen, dass es dann zum Beispiel bei einer Netzhaut, dass sie sich dann wieder an dem Hintergrund vom Auge anheftet, wenn sie sich ablöst. Also da gibt es ganz viele verschiedene Varianten,
0: und, wie man das nutzen kann. Und ich kann natürlich
1: kann. den Fokus meines Lasers auch beeinflussen. Und ich kann zum Beispiel auch den
0: Fokuspunkt meines Laserstrahls innerhalb eines Gewebes oder innerhalb eines Materials legen. Das heißt, ich kann dafür sorgen, dass die meiste Energie, die ja dann am stärksten komprimiert, fokussiert im Fokus ist, äh, zum Beispiel ja, nicht direkt an der Oberfläche der Haut zum Beispiel passiert, sondern dass die 1 äh, cm innerhalb der Haut oder sowas äh, dann ähm, äh, ja, was verdampft zum Beispiel, was da nicht hingehört, wenn ich irgendwie Krebs oder sowas bekämpfe, äh, ohne dass ich da dann vorher aufschneiden muss, um dann da ranzukommen. Sondern ich kann quasi dann, wenn ich die richtige Wellenlänge wähle, die vorher von der Haut nicht
1: absorbiert wird, äh, dann kann ich da in die Haut mit reinstrahlen, mehr oder weniger. Ja, da entwickelt sich natürlich auch ganz viel und es verspricht äh, viele schöne neue Anwendungen, die äh, dann doch sehr vielen Menschen hoffentlich helfen können. Also äh, Laser haben sich da schon sehr bewährt. Ähm, natürlich gibt es dann zu diesen guten äh, Anwendungen auch die schlechte Seite, äh, da gibt es diese ganzen militärischen Anwendungen, äh, wo Laser verwendet werden. Ja, es ist gar nicht so schlecht, wie, wie man vielleicht denken mag, denn Laser, es, ist, es,
0: kommt gibt, auf es gibt die Idee von Laserwaffen, die wirklich als Angriffswaffen eingesetzt werden können, die existieren, soweit ich weiß, aber quasi nicht, sondern Laser im Militär werden vor allen Dingen als Abwehr, vor allen Dingen als Raketenabwehr und äh, sowas eingesetzt, auch als Bombenabwehr. Das heißt, was man machen kann, ist, man nimmt dann zum Beispiel ein Computersystem, was sehr, sehr schnell so eine Rakete erfassen kann und dann sein Laser, den Laser gezielt auf diese Rakete richten kann und dann einfach so lange wartet, bis dieser Laser diese Rakete so lange aufgeheizt hat, bis sie einfach verdampft, bis sie sich selbst zerstört, mehr oder weniger. Das heißt, man lässt aufgrund dieser Hitzeentwicklung, lässt man diese Raketen, bevor sie einen selber treffen können, in dem Fall verdampfen. Es ist schon schwerer, wirklich irgendwie gerade aus dem Weltall oder so einen Laser ähm, ja, anzufertigen, anzubringen, der dann auf dem Boden irgendwas beschießen kann, irgendwas kaputt machen kann.
1: Oder? Ja, aber man könnte natürlich äh, bodengestützte Laser haben, die einfach Leute zerschneiden. Also ja, die also Möglichkeiten gibt es auch. Ich, ich habe noch ich nicht davon gehört, wie, dass das passiert. Also ich habe mal gelesen, dass es entwickelt wurde, aber ich glaube, eingesetzt wurde es zum Glück nicht. Ich weiß auch nicht, ob es verboten ist, das einzusetzen. Ich hoffe. Aber <lacht> ich hoffe das auch. Schon,
0: das
1: ist ja schon. Ja, also
0: das, wo es wirklich benutzt wird, sind diese Laserabwehrsysteme, um um sich vor Raketen und so weiter zu schützen. Da gab es ja auch mal früher dieses riesen Star Wars Projekt der USA, wo sie probiert haben, sich während des Kalten Krieges vor russischen Atombombern und so zu schützen, indem sie ja Satelliten im mit Laserabwehrmechanismus in, äh, ja, über ihren Kontinent im Weltall mehr oder weniger verteilen wollten. Das ist alles, hat alles zu der Zeit noch nicht geklappt. Das ist dann, war einfach nur ein großes Millionen- oder Milliardengrab für ihr Geld, mehr oder weniger. Aber ähm, wir, als, als Abwehr ist interessant, was man aber auch im Militär benutzen kann. Ist zum, sind zum, zum Beispiel lida systeme um sich äh, ja, über die Landschaft Gedanken zu machen, um sich über auch Wetterphänomene Phänomene Gedanken zu machen und so weiter. LIDA ist im Prinzip sowas wie Radar, nur dass ich halt statt Radar wähle, nehme ich Laser
1: wählen. Das ist die Idee davon. Genau, also man nimmt einen Laser... Äh, strahlt ihn irgendwo hin und guckt sich jetzt an, wie viel Licht wird zurückgestreut und wie lange hat das gebraucht, bis es zurückgestreut wird. Man kann sich dann auch angucken, welche welche Wellenlängen werden wie stark zurückgestreut und dann kriegt man alle möglichen Informationen über die Zusammensetzung von dem Material, was ich da habe, die Entfernung von mir und man kann daraus alle möglichen Sachen berechnen. Zum Beispiel in der Meteorologie wird das ganz viel verwendet, um die Höhe von Wolken zu äh, messen, um Luftdruck zu messen, um die Temperatur zu messen, um äh, den Anteil an bestimmten Spurengasen in der Atmosphäre in verschiedenen Höhen zu messen. Also da ist eine ganz vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Genau, man hat auch lidar Systeme, die zum Beispiel, wo man die Wellenlänge variieren kann
0: von der Strahlung, die man aussendet. Und dann kann man auch explizit nur manche Moleküle zum Beispiel ansprechen. Und dementsprechend kann man zum Beispiel äh, als Liedergeräte als Test auch gebrauchen, um zum Beispiel den Ruß eines äh, Schornsteins zu messen, die Zusammensetzung zum Beispiel. Indem ich in diesem Ruß jetzt nur das CO2 anspreche oder und so weiter und nur spezielle Rußpartikel anspreche und dann immer die einzelne Konzentration wirklich dann ablesen kann, je nachdem, was ich mir angucke. Aber im Prinzip ist das Lieder nichts anderes als erstmal einfach wieder so eine Längenmessung, mehr oder weniger. Plus äh, Frequenzinformation oder Wellenlängeninformation. Genau, die genau. Ich, weil ich ja weiß, was ich aussende. <lacht> und wenn ich weiß, was ich habe, kann ich noch mehr schließen. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich, diese Wolke ist da und da auf der und der Höhe, kann ich ja auch durch andere Mittel, kann ich das ja auch testen, wo die Wolke ist und ähm, ich weiß exakt, aus was die Wolke zusammengesetzt ist und ich stelle jetzt mein Lieder auf diese Wellenlänge ein und leuchte diese Wolke jetzt an, dann kann ich zum Beispiel dann auch darauf schließen, ah, wie ist denn die Temperaturänderung auf dem Weg, weil das jetzt ja auch meine optische Weglänge verändern wird, wenn es da ein bisschen wärmer oder kälter ist, weil das den Brechungsindex in der Luft beeinflusst. Genauso die, äh, ja, die Druckunterschiede in der Luft werden auch meinen optischen Weg beeinflussen. Also gerade in der Meteorologie kann man diese und auch natürlich leider im Militär, kann man die diese Sachen sehr gut ähm, dann verwenden, um sich wirklich um die komplette Umgebung zu kümmern und alles
1: herauszufinden, ja, was, was herauszufinden ist. Diese Entfernungsmessungen nutzt man natürlich auch äh, für zum Beispiel autonome Autos oder Roboter, äh, um eben ein Bild sich von der Umgebung zu machen, indem man äh, mit dem Laser die Umgebung abrastert und wieder guckt, wie lange braucht das Licht, um zurückzukommen und welche Eigenschaften hat es und dann weiß man, okay, da ist das Objekt, da ist jetzt eine Glasscheibe, da ist ein Stein im Weg, so kann man richtig schöne 3D-Modelle von seiner Umgebung anfertigen, um sich eben zu orientieren, wenn man jetzt, wie gesagt, selbstfahrende Autos hat oder irgendwelche anderen äh, Vermessungen machen möchte. Zum Beispiel auch Archäologen machen das ganz viel jetzt. In äh, Gebieten, wo äh, historische Städte stark bedroht sind von der Zerstörung, versuchen sie mit Lasersystemen halt wirklich ein dreidimensionales Modell zu machen, alles zu kartografieren, um eben ein sehr genaues äh, Computermodell nachbauen zu können, um das äh, für die Nachwelt zu erhalten, falls es doch zerstört wird sind wirklich nur Entfernungsmessungen, die man macht, aber man kann die ja so in so einem Raster anlegen. Also man, man misst
0: die Entfernung zu einem Punkt, geht ein Zentimeter nach rechts misst sie wieder und das kann man dreidimensional machen und damit diese ganzen Systeme aufbauen. Ja, Wie das Ganze genau passiert, ist normalerweise, wenn ich auf kurzen Distanzen bin, ähm, dann verwende ich dafür meistens so interferometrische Systeme, indem ich einfach gucke, ah, das Licht, was ich hinschicke, in, ähm, lasse ich interferieren mit dem Licht, was dann reflektiert und wieder ankommt. Und dann äh, kann ich normalerweise, das kennt man in der Schule vielleicht, mit so einfachen Interferometern, wo ich dann so ähm, zum Beispiel... Die Hochpunkte zählen kann, die durchlaufen. Also bei, je, bei jeder Wellenlänge, die jetzt das eine Licht länger läuft als das, das andere, mehr oder weniger, äh, bisschen schwer, das so zu beschreiben, ja? dann werde ich quasi sehen, dass, dass es einmal hell und einmal wieder dunkel wird aufgrund der Interferenz dieser beiden Wellenlängen bei mir. Das wird zum Beispiel mit einer Fotodiode einfach gemessen. Und jetzt kann man einfach gucken, wie viele dieser Durchläufe gibt es und daraus kann
1: ich dann berechnen, wie weit ist das Ganze entfernt, mehr oder weniger. Genau, die andere Möglichkeit ist wirklich die Laufzeit vom Licht äh, sich anzuschauen. Das kann man machen, indem man zum Beispiel ähm, gut getimte Lichtpulse losschickt oder indem man irgendwelche äh, Muster auf das Licht aufmoduliert, das heißt, die Amplitude des Lichtes auf eine bestimmte Art moduliert und dann hinterher genau wiedererkennen kann, ah, mit dem Muster hat es jetzt so lange gedauert, bis ich das wieder empfangen habe, soweit ist das also weg gewesen.
0: Was übrigens die wenigsten wissen, ist, dass auch die ganzen modernen äh, Mobiltelefone, alle mittlerweile mindestens zwei dieser ja, im Prinzip lida Laser drin haben. Das wird dann nicht ganz LIDA genannt, das ist nicht ganz so, ja, ausgefeilt, sondern ist ein bisschen runtergebrochen, mehr oder weniger. Aber es kann dafür benutzt werden, dass das Handy dann solche Sachen kann, also dass es sich auch ein Bild von der Umgebung machen kann, indem es in verschiedene Richtungen verschiedene Laser mit verschiedener Amplitude hat, die es dann auch wieder bei Reflexion unterscheiden kann. Und kann dann so tolle Sachen machen, wie Autofokus für irgendeine Person, die irgendwo im Bild steht oder so, weil es eben wahrnehmen kann, wo ist die Person genau an der Stelle und wie bewegt sich die Person, sodass der Autofokus auch
1: angepasst werden kann. Genau, oder eben auch Gesichtserkennung. Das heißt, es rastert äh, ab und sieht, oh, da ist ein Gesicht, äh, jetzt muss ich mich darauf fokussieren oder jetzt mache ich davon ein Foto. Wobei ihr jetzt erstmal
0: keine Angst haben müsst, da irgendwie reinzugucken oder so. Denn erstens ist das Ganze im Infrarotbereich. Das heißt, man sieht, die strahlen nicht. Das ist fürs, fürs menschliche Auge nicht wahrnehmbar. Aber die sind natürlich auch so leistungsschwach, dass die einem nicht schaden, auch wenn die genau ins Auge leuchten an der Stelle. Ähm, ja Und benutzen auf jeden Fall lida ähnliche Systeme. Es wird dann nicht exakt LIDA genannt. Jeder Hersteller von Fotokameras und Mobiltelefonen und so nennt sein System dann ein bisschen anders. Aber sie nutzen schon dieses äh, Standardsystem der Entfernungsmessung. Und dann ist da oftmals noch eine KI hintergeschaltet, die probiert zu erkennen, äh, wo ist dann da ein Gesicht und was kann denn da der Hintergrund sein und so weiter, um dann wirklich auch den Fokus zum Beispiel anzupassen. Abschließend habe ich vielleicht noch eine Sache, nämlich den Barcode-Scanner, den man so von Supermarktkassen kennt oder wenn man irgendwie äh, als Einlass ins Kino oder so sein, mittlerweile ja nur noch sein, sein Handy einfach ähm, einscannen lässt, äh, zum Beispiel auch QR-Codes erfassen lässt oder so. Was QR-Codes ist, nichts anderes als einfach ein äh, zweidimensionaler Barcode. Ein Barcode selber ist erstmal nur eindimensional, muss halt irgendwie von links nach rechts gescannt werden, diese Str dieser Strichcode. Ähm, die Sache ist, bei einem Barcode-Scanner die meisten, die heutzutage verwendet werden, sind eigentlich gar keine Laser, sondern das sind ganz normale Leuchtdioden. Also es ist quasi eine normale Lampe, aber es ist nicht nötig, dass man da Laserlicht nimmt. Es gibt Laser-Barcode-Scanner. Das Problem ist, die sind relativ kompliziert und schwierig aufzubauen. Das heißt, du musst ja irgendwie ja, diesen, diesen Barcode abscannen. Und bei dem Laser-Barcode-Scanner wird das normalerweise gemacht, indem ich irgendwie noch ein paar Spiegel drin habe, die meinen Laserstrahl, ja, kippen können, indem ich den Spiegel kippe. Und damit kann ich den Laserstrahl dann von links nach rechts, ähm, ja, abfahren. Und dann wird dieser Barcode abgescannt. Und äh, ganz allgemein, wie da funktioniert das Ganze? Wir haben ja weiße und schwarze Bereiche. Normalerweise wird geguckt, was reflektiert wird. Ja, der weiße Bereich reflektiert stark, der schwarze Bereich quasi nicht. Und ähm, die Information steckt normalerweise in den weißen Bereichen. Das ist übrigens anders, als die meisten es Annehmen. Ja, die Information ist nicht in den schwarzen Strichen kodiert, sondern in den Zwischenräumen, in den weißen äh, Strichen mehr oder weniger. Und jetzt könnte ich aber gucken, wann wird so und so viel Licht reflektiert, wann wird das andere reflektiert. Das ist dann im System gespeichert als, okay, das ist gerade ein A oder das ist eine 5 oder was auch immer. Ähm, wie gesagt, ich brauche diese Kippspiegel, deswegen ist das mit Lasern relativ kompliziert, hat nicht so viele Vorteile. Meist, es reicht meistens eine ganz normale Lichtdiode, indem ich die muss ich aber auch immer dann bewegen. Das heißt, ich muss zum Beispiel in der Supermarktkasse ja, mein Produkt über diesen Scanner drüber ziehen, damit es auch wirklich von links nach rechts diesen ganzen Strich erfassen kann. Oder in diesen Handscannern, die dann benutzt werden, wenn das mal nicht klappt, den muss ich dann auch möglichst im gleichbleibenden Tempo von links nach rechts bewegen über diesen Strich so dass er auch äh, nach und nach einen Strich nach dem anderen äh, dann erfassen kann, beziehungsweise die Strichen, die Zwischenräume der Striche. Ja, aber wie gesagt, eigentlich kein Laser und damit hier auch äh, eigentlich Fehler am Platz an der Stelle. Ja, ich denke, das äh, waren erstmal unsere so alltäglichen Anwendungen und eine grobe Übersicht darüber. Wenn ihr euch für irgendwas davon so doll interessiert, dass wir da mal wirklich tiefer eingehen sollen und vielleicht sogar eine ganze Folge drüber machen sollen, das kann man über das meiste davon dann äh, schreibt uns einfach. Lasst es uns bitte wissen. Äh, wir freuen uns über solche Themenvorschläge immer. Und ansonsten äh, wünschen wir euch wie immer noch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.